4: femenil lista para el amistoso Cassandra Montero
1: Cada rival se respeta como se merece Sabemos que Perú es un gran equipo Pero pues también nosotros estamos Enfocadas en, en lo que Hemos estado
4: trabajando Con Rayados, Bucetich, Funes Mori es refuerzo Para mí es un elemento nuevo y es vital Creo que Aguirre viene a complementar muy bien Carlos
5: González Se despide de Tigres Quizás en Toluca pueda volver a ser el que sé quién soy. No me voy obviamente tan feliz porque sé que pude haber entregado más.
4: El 3-20 cerró con empate
6: Jesús Fernández. Sí, pues la verdad que estuvo muy complicado el partido. Sabíamos cómo jugaban, que, se iban a, que no nos iban a regalar nada. Y pues estuvo complicado y yo creo que podemos jugar en equipo.
3: Pediste la
0: alineación de hoy.
3: Magdalinet contra Fernanda Contreras en Wimbledon. La tenista mexicana Fernanda Contreras Gómez jugará la primera ronda de Wimbledon ante la polaca Magdalinet número 66 del mundo. Record.com.mx se confirmó como nuevo refuerzo de los azulcremas. Jurgen Dames el nuevo refuerzo de las Águilas del la América para lo que será el torneo Apertura 2022 de la Liga MX en lo que se suma a Jonathan Rodríguez y Néstor Araujo. Mediotiempo.com una baja más. Puma se desprende de Fabio Álvarez a días de que inicie la Apertura 2022. El argentino se convirtió en nuevo jugador del club atlético talleres instituto que preside andrés fácil esto.com.mx bombazo en el nido la espera terminó américa quería urgentemente reforzar su zona baja y por fin encontró la pieza clave para construir su defensiva néstor araujo fue anunciado como nuevo refuerzo de las águilas de cara a la apertura 2022 TUDN.mx canelo insulta golovkin en la primera conferencia de prensa rumbo a ter el mexicano y el kazajo estuvieron el primer cara a cara rumbo al tercer enfrentamiento que se llevará a cabo en septiembre
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 24 de junio del 2022. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento que anda allá en Los Ángeles con el Festival de Campeones, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Soy Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. Les saludo con gusto, Anselmín. Una cara distinta a la que vimos de la selección el día de ayer. El equipo mexicano eh, solamente empata con Haití a cero goles. Le alcanza para terminar el primer lugar, pero, pero eh, este tipo de partidos no los puede dar a partir del domingo, cuando venga ya en la cuestión de la, de la eliminatoria, cuando venga ya la vida o muerte, en los octavos de final, cuartos de final, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Anselmo? Te saludo con gusto.
7: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, un abrazo para Raúl Sarmiento, para el señor productor, para toda la gente nacir muchas, muchas gracias a todo el público. Sí, Toño, te decía que es eso era de esos partidos entre riesgosos, ¿no? Te sabes ya calificado, hay un cierto dejo de, de exceso de confianza y, y el jugador está eh, pensando quizás hasta en otra cosa. Y no, la verdad, no redondearon su actuación, ¿no? Teniendo algunas opciones de gol importantes, pero bueno, el equipo se quedó corto en cuanto al resultado. Y no creo que vuelva a suceder, Toño, porque qué bueno que les pasó ahorita, porque ya el próximo domingo es contra Puerto Rico y ese sí es definitivo. Ahí hay que sacar un ganador y si no, te quedas en el camino. Y recordarle a la gente que son octavos de final, es decir, todavía les quedan cuatro partidos. Tres para lograr el gran objetivo que es meterse al Mundial y cuatro para lograr también, Toño, estar en el en los Juegos Olímpicos. Así que llegó el partido malo, pero bueno, al menos este no les hicieron gol y, y el equipo mantuvo la pelota y todo, simplemente no, no cayó el gol, Toño.
0: Eh, digamos que fue, llegó el partido malo, sí, y no fue tan costoso porque eh, se termina en primer lugar de todas maneras del, del grupo Ya está, estoy viendo que ya Raúl Sarmiento ya anda conectado, a ver si eh, si podemos, eh, sí, ya está, ya está Raulito allá en Los Ángeles ¿Cómo está Raúl? Festival de campeones, un fin de semana especial previo al arranque del torneo mexicano allá en Los
5: Ángeles. ¿Cómo anda Raúl? El abrazo. Bien, Toño, saludándote con mucho gusto. Hace tres años antes de la pandemia <risa> estábamos por aquí. Eh, ¿Me oyen o no? Sí, perfecto. Ah, señor okay. Hace tres años antes de la pandemia estábamos sentados aquí tú y yo haciendo el programa exactamente antes de esta feria del fútbol que es el eh, o batazo de inicio de todo lo que es la nueva campaña, el año futbolero, eh, hay mucho ambiente, pero aquí en el hotel en este momento está todo pacado porque entregan eh, el trofeo a lo mejor del rap en Estados Unidos. Entonces, inclusive, no sé si se oiga mucho ruido, ahí me disculpo, porque esto es una feria de personalidades en Transales, este, algunos muy bien vestidos otros que la verdad este, yo no los comprendo mucho pero pues aquí andan y divirtiéndose todos y, y hay un gran ambiente ya, el Atlas ya llegó eh, Cruz Azul está por hacerlo y, y los directivos también van llegando de a poco por aquí para ir preparando todo, al ratito va a haber un partido de ex futbolistas contractores, anuncian a Pablo Montero, a Chaparro a Ron entre otros, para jugar contra Crosas, eh, Tito Villa, en fin, varios de la gente de UDN que estarán haciendo un partido aquí para eh, que sea el primer evento de esta fiesta del fútbol mexicano en Los Ángeles. Pero aquí estamos. Oye, y respecto al partido de ayer, eh, que alcancé a ver, eh, decirte que fue muy notorio que que el propio Luis Pérez se cubrió un poquito dándole descanso a varios jugadores. No inició a ninguno de sus dos goleadores. Los en la parte complementaria, este, a el Campos tampoco lo inició. En fin, en fin, este movió un poquito la gente. Pensó que podía ganarlo, pero le alcanzó. Y ahora contra Puerto Rico, pues tendrá que venir el gran resultado. Exacto, exacto. Recuperar,
0: eh, sobre todo, el gol, ¿no? El gol. Ya estamos platicando de todos los temas de fútbol, eh, la liga de expansión que arranca el día de hoy, el fútbol internacional también, eh, lo de América que ya está Araujo, el caso de Tigres que se va el Cocolizo González a, a Toluca, eh, Fabio Álvarez deja los Pumas, en fin, hay, hay tema como siempre. Pero vámonos con eh, la NBA, el draft de la NBA. Ayer alcanzábamos a, a platicar del inicio del draft, pero vamos con el reporte completo.
8: Paolo Banquero de la Universidad de Duke fue la primera selección global del draft 2022 de la NBA al ser elegido de forma sorpresiva por el Orlando Magic. En el lugar 2 fue seleccionado Chef Holgren de Gonzaga por el Thunder de Oklahoma City mientras que Jabari Smith de Auburn, quien se esperaba fuera escogido en el lugar 1 al final se fue en el tercer turno con los Rockets de Houston. Banquero, quien es de nacionalidad italiana, en su única campaña con Duke, tuvo números de 17.2 puntos y 7.8 rebotes por juego. Escuchamos a Paolo.
0: No, me, I, I
8: plan on bringing, no importa lo que les diga. Saben todo lo que tengo para Orlando. Primero, una mentalidad ganadora. El trabajo es lo primero y la mentalidad también. Y estoy listo para ponerme a entrenar con los muchachos y ponerme a trabajar. Este es uno de los mejores momentos de mi vida. Estoy súper emocionado y no podría estar más feliz de saber que soy un miembro del Orlando Magic. Para Sir Deportes, Memo García.
0: Gracias, Memito. Ahí está la información eh, Anselmo, Raúl. Ya está, entonces, eh, pues eh, digamos que esta, esta parte que es fundamental, que es la, la más destacada, la más seguida, con estos primeros jugadores que aparecen eh, en el draft. Y bueno, eh, pues no queda más que esperar a ver cómo se van desarrollando, no porque una cosa es lo que puedas tú enseñar eh, en, en las filas colegiales, que por supuesto que es de un nivel altísimo, pero una cosa ya muy distinta es cuando llegas, al básquetbol profesional. Entonces, veremos cómo se van desarrollando todos estos muchachos que eh, han llegado y que, obviamente, ya, ya se convierten en millonarios.
7: Sí es. Así es, mi querido Toño. Mira, eh, en este primer año de los muchachos es como el conocimiento del medio. Muy pocos alcanzan, inclusive, a ser titulares, quieren alcanzar minutos pero la consolidación arranca desde ese segundo tercer año y ahí es cuando empiezas a ver quién va a ser de las grandes figuras. Ahora, ellos ya hicieron un trabajo muy grande en universidades, ya están en el profesionalismo y ahora empieza otra etapa de sus carreras, ¿no? este Y después de esto vienen las contrataciones de los eh, agentes libres. Ahí es donde los equipos realmente, Toño, se arman hasta los dientes para poder competir y en unos años más, los que ayer se comprometieron con su equipo son... ...los que van a dar el ancho... ...vamos a ir a mensajes... ...regresamos con mucho más... ...estamos en Espacio Deportivo de la noche ...espacio
5: Deportivo...
4: ...un tweet deportivo... ...uno de los mejores jugadores del mundo... ...festeja su cumpleaños hoy... ...campeón de la Colmebola Copa América 2021... ...con arroba Argentina... ...campeón de la finalísima 2022... ...talentoso y mágico... ...Leo Messi... Representa lo mejor del fútbol sudamericano. Arroba Colmebol.
2: Cuatro años después de su último combate, Saúl Canelo Álvarez completará trilogía ante el casajo Gennady Golopkin el próximo 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada. El monarca jalisciense absoluto de los supermedianos aseguró que las declaraciones hechas por Triple G han escalado el duelo a terrenos personales
8: él es diferente, pretende ser es, amigable pero es un
2: pendejo, pretende nice él pretende ser divertido and, y que oh, todo yes, está yes, bien, I'm pero en otros people lugares people habla mierda, así es, es como es sentimiento que Eddie Reynoso entrenador de Canelo ratificó él es el mejor 160 libras contra el mejor 168 ya se conocen eh, pues como dice Saúl esto es personal para él y no queda más que prepararse bien, entrenar bien, para volverle a ganar. A Cíder Deportes, Edgar Flores. Conferencia
0: de Canelo para el duelo contra Triple, Triple G. Y bueno, pues parece que se va calentando el asunto, Anselmo Raurito, para este combate.
5: Fíjate, Toño, que hoy precisamente aquí en Los Ángeles... Eh, salimos a comer con algunos compañeros de los medios y se acercó a alguna gente a preguntarnos que por qué no queremos al canelo fue, fue muy chistoso, me llamó mucho la atención que porque dicen que en México no lo queremos que si no lo queremos se los dejemos acá en Estados Unidos y sí me quedé reflexionando porque pareciera que al canelo eh, en muchas partes de México no lo quieren tanto ha sido muy polémica su carrera y bueno, ahora esta nueva pelea va a estar llena, llena de polémica Sí, un
7: tipo muy cuestionado, Toño, este sí si que gana por nocaut, que el, el boxeador oponente era un flan, que si gana por puntos, que le faltó fuerza, y que ahora que la última pelea que perdió, que, que ahí se demostró el nivel, en fin, es un tipo que generó desde su arranque mucha controversia, pero yo creo que también hay, hay otra parte de la prensa que, que sí lo aprecia, Toño, y que le da su lugar, ¿no? Que es un tipo triunfador, indudablemente, un, triunfo, eh, un tipo eh, que se prepara un profesional al 100%, y en esta pelea tiene la gran posibilidad, Toño, era lo que estaban esperando, de poder demostrar lo que es el Canelo, ¿no? Contra eh, Golovkin, es la pelea que todo el mundo quería ver, y, y, y tiene la gran posibilidad el Canelo de callar muchas bocas, Toño, que bueno y de demostrar de de, de en la historia del boxeo mexicano.
0: Ya veremos, ojalá, ojalá que sea un combate que deje satisfecha a la gente, aunque sabemos que eso normalmente se le complica a, a Saúl. Eh, al rato, hablando de béisbol, al ratito, y ya cuando ya unos minutos estaremos comenzando con Gran Slam aquí en TUDN, dn con eh, actividad. Hoy no lo juegan los Diablos, por cierto. Los Diablos juegan hasta mañana en contra de Yucatán, abren serie hasta mañana contra los Leones y va a ser serie sábado, domingo y lunes. De hecho, hay dos series que se van sábado, domingo y lunes, así que hoy en realidad tenemos siete juegos y pues estaremos como ya es costumbre siguiendo toda la actividad de los partidos de eh, Liga Mexicana a través de TUDN desde las 7:25 de la noche arrancando la transmisión, así que en unos minutos estaremos ya al aire en TUDN con Gran Slam que hoy cayó en viernes y bueno, ya dejamos el tema de otros deportes. Vámonos con lo de la selección del día de ayer. Vamos con el reporte, cómo quedan los octavos de final y platicamos de lo que está pasando con el tri de Luis Ernesto Pérez.
1: Vive un verano reluciente con Karcher para poder realizar actividades en casa y aprovechar el jardín. Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial, presenta.
6: La selección mexicana de fútbol sub-20 avanzó a los octavos de final del premundial de la CONCACAF, que se realiza en Honduras como líder del grupo F, con siete puntos, al empatar a cero ante Haití en su último partido dentro de la fase de grupos, y ahora se medirá a Puerto Rico el próximo domingo, dentro de los octavos habla el jugador del tricolor, Jesús Hernández. Sí, pues la verdad que estuvo muy complicado el partido, sabíamos cómo jugaban, que se iban a, que no nos iban a regalar nada, y pues estuvo complicado, y yo creo que podemos mejorar en equipo, o sea, esto es un empate, pero podemos seguir mejorando en equipo. Eh, yo creo que ser contundentes, porque hemos tenido oportunidades, pero se va a trabajar y pues seguir con nuestro modelo de juego, que es lo que sabemos hacer. Con este resultado, Haití terminó segundo en el grupo con cinco puntos, y en los octavos se medirá Jamaica, también el próximo domingo, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
2: La fase definitiva en busca de las mejores ocho selecciones en el Premundial Sub-20 de la CONCACAF, que se realiza en Honduras, arrancará este sábado a las 14 horas tiempo del Centro de México con el duelo Costa Rica ante Trinidad y Tobago. Una hora más tarde, Cuba, segundo lugar del Grupo E, hará frente a Panamá, tercer sitio del sector G. Habla Nicolás Anderson, seleccionado canalero. Bueno, como te
6: dice, un día de preparación para plantear... El partido que viene y, y nada, a toda la afición allá en Panamá, que confíen en nosotros, nos apoyen al 100%, que cada partido que salimos, salimos al 100%.
2: En punto de las 4 de la tarde, Honduras chocarán ante Curazao y Estados Unidos cerrará actividad enfrentando a Nicaragua alrededor de las 19.30 horas. México afrontará duelo contra Puerto Rico el domingo 25 de junio a las 9 de la noche con 30 minutos. A Cedar Deportes, Edgar Flores. y está la información completita, lo que
0: pasó ayer y cómo vienen los octavos de final. A México le toca el domingo por la noche el eh, duelo en contra de Puerto Rico, así que se va, prácticamente se va a ligar lo del Festival de Campeones, el eh, Atlas en contra de Cruz Azul y después eh, vendrá el partido de la selección mexicana eh, enfrentando a, a Puerto Rico allá allá en, en Honduras en este premundial y preolímpico. Yo me voy a despedir, Raulito y Anselmín, señor productor. Y los dejo simplemente con el tema de si le va a alcanzar realmente a esta selección mexicana, como lo han visto hasta el momento en estos tres partidos, que evidentemente esto es algo distinto porque viene ahora pues el tema de, de enfrentar los Juegos de Vida o Muerte, que es una situación totalmente distinta cuando juegas eh, en, en fase de grupos. Acá no hay, no hay eh, posibilidad de equivocarse, no puedes ya tener otro partido malo, como el de ayer en contra de Haití, eh, si realmente le va a alcanzar para ser mundialista esta sub-20 y para ser olímpica este sub-20 también. Y bueno, les recuerdo que en tu TUDN tenemos Gran Slam en cuatro minutitos ya. Abrazos, señores. Abrazo,
7: Toño, que te vaya muy bien.
0: Gracias, saludos. Muchas gracias.
7: Raúl, ahí platicaba Toño, ¿tú, ¿tú tú qué opinas de lo que estaba mencionando Toño? ah Ok, entonces, este pues yo creo la verdad que sí le va a alcanzar al equipo mexicano, yo creo que México va a estar dentro de, de, de los primeros cuatro mínimo, y, y peleando por un lugar en la gran final, y por qué no inclusive eh, peleando el, el campeonato, ojalá, ojalá y sea así ojalá y claro. pueda darse así, ¿no? Eh, señor Sarmiento, yo confío en esta selección ayer, como comentabas, eh, vinieron esos movimientos de Luis tratando de darle descanso porque viene ahora sí una actividad en donde pues, ese morir o ganar, ¿no? y entonces ahí sí, Luis tiene que ir con todas sus armas en cada partido, Raúl.
5: Así es, y por primera vez les dio descanso de tres días. Entonces, eh, esto es muy importante para la selección. Va contra Puerto Rico, que yo todavía no entiendo cómo rayos eh, entraron a esta fase. Es muy extraño el sistema de competencia que pareciera que la CONCACAF cada vez este, se vuelve más CONCACAFiana. Porque no entiendo lo que buscan con este tipo de calificaciones de equipos que además en el papel y en la cancha deben ser más chicos, eh, como Nicaragua, como Puerto Rico, de otros como México, Estados Unidos, Canadá, Honduras, que a lo mejor eran los que tendrían que haber entrado en este momento después de que se eliminaran los de otro nivel sin ofender a nadie, pero eso es la verdad. Pero te digo, no, no, no entiendo, te lo he preguntado varias veces aquí en el programa, pero así está el sistema de competencia y hay que cumplirlo ahora con tres días de descanso. Pues creo que ya con Carey, con Mariscal, con Lozano, con Jurado, el, el equipo tiene otra cara ofensiva y el equipo contra Puerto Rico no debe tener problemas. Eh, como Estados Unidos reaccionó perfectamente contra Cuba, yo, yo veo que México no debe tener problemas, debe de sacar... El resultado. Ya cuando se llegue a los partidos definitivos, vamos a ver por dónde viene la siembra, por dónde se dan las cosas y este y cómo llegan esos partidos. Tengo mucha confianza. Hay que llegar a la final. Hay que llegar a la final. Ese es el objetivo: llegar a la final para tener el boleto como equipo mundialista y el boleto como equipo olímpico para París dentro de tres años.
7: Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que Puerto Rico no va a revestir un, un, un rival de altísimo nivel y los rivales fuertes arrancan en los cuartos de final. Ahí es donde México se puede topar con un El Salvador, con un eh, Honduras, aunque Honduras fue primero de su grupo, entonces podría encontrárselo hasta semifinales y con el mismo Estados Unidos. Esperemos que, que con Estados Unidos sea hasta el final y que por ahí se agarren Honduras y, y Estados Unidos y México vaya contra los del grupo del de Salvador que me tocó transmitirlo y creo que puede ser un grupo más accesible pero más allá de que sea accesible o no hay que ganarle a todos para para primero calificar llegar como bien lista a la gran final y luego esperar eh, ser campeón de, de este de este torneo que coincido contigo la concacaf cada vez saca estas maniobras como para darle un plus a ciertos países que nunca tienen chance no y, y no sé si se lo merezcan o no pero es como para quedar bien en algún momento determinado y, y generar en Puerto Rico, en Nicaragua, alguna opción, ¿no? Porque si no, realmente no tendría ninguna opción de, de competir, pero tienes toda la razón, es rarísimo que equipos de este nivel pasen en forma directa y equipos como Canadá, México, Costa Rica, Honduras y Estados Unidos, pues tengan que disputar tres partidos con cómo están las canchas y con el riesgo que existe, ¿no? Pero bueno, así es la CONCACAF, que le da cierto, cierto plus a, 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 también a, a
5: ciertos países. Pero bueno, así están pareciera, las cosas. Pareciera, Anselmo, que quieren votos, ¿no? Te, eh, te lo juro eh, que parece como que, que sí, como que quieren aplausos.
7: Política. ¿no? Pero el señor y siendo de América del Norte, tendría que ya verlo como ya de otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, así, así son las cosas, Raúl, el partido es contra Puerto Rico, es el próximo domingo, hay que salir con la victoria, el equipo defensivamente se ha comportado muy bien, en el último juego les falló la definición y les falló la ofensiva, pero esperemos que el próximo domingo saquen la victoria y nos vayamos a cuartos de final para estos boletos que son tan importantes y el desarrollo de estos muchachos dentro de, de sus carreras. Vamos a ir a mensajes, regresando platicamos de las Águilas del la América, ya hicieron oficiales sus dos contrataciones, tanto la de Araujo, como la de Dam, que inclusive Dam ya estaba jugando, pero ya lo hicieron oficial las aires Regresamos.
9: ¿Listos familia?
7: A jugar limpiando.
1: Durante las vacaciones limpiar será divertido, fácil y rápido con Garcher Vive un verano reluciente en casa con la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Encuentra tu Garcher ideal en los distribuidores autorizados de Carcher. Carcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Este verano comienza a disfrutar de tu casa limpia y jardín Con una hidrolavadora Karcher Encuéntrala en tiendas de autoservicio, departamentales Distribuidores autorizados, tiendas Karcher Y en karchershop.com.mx Karcher presentó Espacio
4: Deportivo
3: Un tuit Deportivo
4: ¿Qué ganas e ilusión de empezar esta nueva etapa? Gracias por hacerme sentir así El fútbol es hermoso Arroba Jenny Hermoso ¡Oh!
3: la FIFA
10: confirmó que su próximo congreso se celebrará el 16 de marzo de 2023 en Kigali, donde su presidente, el Fiso Fantino Infantino, optará a la reelección, al cargo que ocupa desde febrero del 2016. La MLS anunció a la ciudad de Washington como la sede del All-Star Game de 2023 para jugarse ante un rival por confirmar en el Audi Field, estadio en el que disputa sus partidos como local el DC United. El Real Betis expresó su deseo por mantener en sus filas al mexicano Diego Laines, por lo que pronto firmaría su renovación con los verdiblancos. Antes de cederlo a préstamo Pese a los intentos de la UEFA y la Conebol de hacerlo oficial La FIFA le dio la finalísima a partir entre Argentina e Italia Que se disputó en Wembley El valor de encuentro amistoso El mexicano Jeff Luno comanda al grupo de inversionistas Que adquirió el Leganés de la segunda división de España Luno fue gerente general de los Astros en las grandes ligas Y es dueño del Cancún FC en la liga de expansión Espacio Deportivo Ernesto de Valdés. Muchas gracias, muchas gracias Ernesto de Valdés Espacio por el Mundo y recuerden que si están pensando en renovar los muebles de su hogar, tienen que conocer a El Mueble Perfecto es una de las mueblerías más exclusivas con muebles únicos y además tiene precios sensacionales con unas promociones muy importantes lo estoy viendo aquí en su página www.elmuebleperfecto.com ahí verán la cantidad de muebles muy bonitos diseños a muy buen precio, pero sobre todo con muy buenas promociones es El Mueble Perfecto www.elmuebleperfecto.com Una buena opción, Raúl Anselmo, para poder renovar los muebles de la casa. O
7: oh, para la nueva casa, Jorge, ¿por qué no?
5: <risa> ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó?
7: <risa> no, para la nueva casa ya, más grande, ya con, con alberquita o algo así, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, señor Sarmiento, se hicieron oficiales ya las. La, las contrataciones del la América, la de Araujo y lo que ya platicaba yo de Dam, que hace un rato que ya estaba, pero Araujo hoy por la mañana ya se hace oficial su llegada a las Águilas.
5: Sí, lo de Dam este, fue una prueba express, vamos a llamarlo así, estuvo haciendo la pretemporada, lo vio el preparado físico, lo vio el director técnico del América y consideran que para la fecha 5, 6, Jürgen esté muy bien, ya al nivel de su compañero, recordemos que tiene muchos meses sin jugar, no jugó con el, eh, con el Atlanta en la MLS y ahora esperan eh, recuperarlo físicamente. Creo que les agradó y eso los tiene contentos. Y lo de Néstor Araujo, que era un secreto a voces, que faltara que llegara, que hiciera los exámenes médicos, que los aprobara y ya está. Lo del cabecita, bueno, se le adelantaron los árabes y ya dijeron, ya, es tuyo, ya, adiós. Eh, está en Uruguay porque murió su suegro. Murió su suegro allá en Uruguay y eh, no ha podido llegar, pero lo esperan para el domingo. Así que si viene en condiciones, podría debutar el, el siguiente domingo, ¿no? Eh, digo, el sábado, contra el campeón Atlas, que es cuando debuta el América, que le toca precisamente el Atlas. Equipo que está aquí en Los Ángeles para jugar... Este domingo es su último partido de preparación contra Cruz Azul, que es el equipo que no ha llegado. Todavía no llega aquí a, a este evento. Pero bueno, eh, América está listo. Yo creo que todavía, mira, al ratito voy a ver a baño, los saludé de lejos, y voy a ver si para el lunes ya te tengo algo más de que si van a hacer o no van a hacer otra contratación, porque creo que sí. Eh.
7: Oye, Raúl, el caso de Otero. ¿Qué me dices? Porque como que se negó a ir al Nicaxa y, y parece como que no lo van a, a dar de alta en, el, en la liga, o al menos eso es lo que dicen en redes sociales.
5: Bueno, aquí es este, una situación de que Otero quiere jugar en el América, quiere demostrar, quiere que le den la oportunidad, no quiere ser el sacrificado, pero el cuerpo técnico dicen que ya con la llegada de Dam eh, está cubierta esa posición. Aquí la situación que como es jugador de América, si el jugador eh, con los nuevos reglamentos no se quiere ir, pues simple y sencillamente América no lo registra, pero les tiene que pagar su contrato como si que estuviera jugando. Eh, esa es la problemática y lo puede poner a entrenar eh, con fuerzas básicas para que el jugador se mantenga físicamente. Vamos a ver, yo creo que tarde o temprano pero se va a dar cuenta que le conviene ir a Necaxa, aunque sea préstamo, pero que esté registrado y que pueda jugar. Si él tiene una buena temporada con Necaxa, ¿o ¿por qué no regresar a la América después que de otra manera? Porque la verdad el torneo pasado no se le vio nada y, y, y la afición está bastante inconforme, ¿no?
7: Fíjate Raúl, hay un caso, el caso del Oso, ¿no? El Oso González arranca en Necaxa, se va a León porque tiene buena temporada y de ahí lo agarra la América no juega mucho en América, regresa a Necaxa, vuelve a tener una buena temporada y mostrándose en Necaxa, porque ahí hay oportunidades y no hay tanta presión, y ahora lo tiene Chivas o sea, es un caso que podría haber Otero como posibilidad para volver a estar en los primeros niveles pero bueno, ahora sí que son cuestiones de cada, de cada juego, vamos a complementar con esta nota la información de las Águilas de la América
9: Denuncios en América, pues las águilas confirmaron la llegada del defensa Néstor Araujo mediante un video en sus redes sociales. Hola a todos mis seguidores, gracias por todo su apoyo. Les tengo una noticia, tranquilos a sus cremas
6: ya soy
9: águila. Las águilas pagaron 2.7 millones de dólares más variables al Celta para fichar al defensa que regresa luego de cuatro años defendiendo la casaca de los gallegos. Sin embargo, las buenas noticias en Guapa no terminaron ahí, pues también confirmaron la contratación de Jurgen Damm. Desde niño siempre soñé jugar con el América el equipo más grande e importante del país.
3: Los sueños se cumplen, somos América.
9: Para hacer deportes, Axel Tomar.
7: Pues ahí se complementa la información que ya daba el señor Sarmiento con algunas voces de los jugadores implicados. Con Tigres Raúl por fin me parece que ya Carlos González ya se hizo el asunto ya parece que están arreglados y a mí lo que me llama la atención es lo de Dueñas Raúl, la salida de Dueñas un cuate que jugó de todo prácticamente en Tigres yo pensé que se iba a retirar en Tigres y ahora viene Juárez y le hace una oferta importante y Dueñas está a nada de pasar a Juárez Raúl
5: y para que sigan las noticias ahí, el Getafe, que estaba pensando en Cáceres, se acercó a Tigres y le dijo, ¿cuánto quieres por Diego Reyes? Y le dieron un precio y Getafe dijo, no, es demasiado dinero. Eh, no, también Cáceres es demasiado dinero. Pero el Getafe está buscando un defensa central. Y eso está claro. Vamos a ver... Eh, finalmente, cuántos jugadores salen de Tigres, porque por lo que estamos viendo está brava la cosa. Eh, como extraoficial, te digo, la gente le está diciendo en redes sociales a Baños que cambia a Bruno Valdés por el diente López. Esto no es, no va a pasar. O sea, estas son las cosas que les gusta a los aficionados poner, porque hay un grupo de aficionados que no está contento con Bruno pero imagínate la, la cantidad de jugadores que está saliendo del equipo de Tigres, y eso sí es problemático.
7: ¿eh? Sí, 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 y el francés Payet, Raúl, este buen futbolista, ya veterano, pues eh, que se queda en el Olímpico de Marsella porque parecía que podía venir a Tigres, hubiera sido una buena edición para, para Tigres, y que seguramente no, no debe tardar, Raúl, en, en dar noticias para para tener a alguien que pueda sustituir a dueñas y a alguien que pueda ir por, por el cocolizo, ¿no? Que, que a final de cuentas no es oficial, pero es prácticamente un hecho que va a Toluca, ¿no?
5: Sí, así es. Fíjate que ellos pensaban que al salir cocolizo, es no me gusta llamarle así, la verdad. Eh, Carlitos Charly,
7: González, Carlos González.
5: Charlie, Charlie, Charlie González. Este Pues se queda el diente y tienen ahí un buen suplente o sea, yo creo que eso está cubierto y esto le dará oportunidad a mostrarse a otros jugadores pero lo de Dueñas si es un fuerte golpe, vamos a ver si no es que se va Diego Reyes este muchacho Novato García purú algo así se apellida ya se fue también eh, está en el MLS o sea, de la noche a la mañana se le empezaron a ir jugadores a Tigres no sé si esto lo tenía contemplado Miguel Herrera o simple y sencillamente eh, sea una situación del mercado que de la noche a la mañana y que Tigres dijo bueno pues si hay dinero va y de ahí empiezo a hacer contrataciones de último momento hay mucho tiempo para todavía firmar porque es hasta septiembre pero en septiembre estamos a mes a dos meses de que se acabe el campeonato, ¿eh? Se acaba el 31 de octubre, entonces este, nada más les quedarían septiembre y octubre a esos jugadores para ponerse en ritmo y para adaptarse al fútbol mexicano, lo cual realmente solo muy, pero muy pocos lo han logrado. Dice septiembre, Raúl,
7: pero el torneo, la liguilla arranca la primera semana de octubre, ¿eh? O estás hablando prácticamente del cierre jornada 13, jornada 12 por ahí, y, y, y bueno, vamos a ver qué. Y nada más, complementando, antes de ir a la nota, lo del Chaca, ¿no? El Chaca fue operado y Miguel no va a poder usarlo, al menos durante los eh, primeros cinco o seis jornadas del campeonato. Vamos a ver cómo acomoda Miguel Herrera a su gente allá contigo. Se complementamos con la información desde Monterrey.
2: Derivado de su inminente llegada como nuevo jugador escarlata, Carlos González Ariete Paraguayo se despidió así de la afición de Tigres.
5: Me voy tranquilo sabiendo que siempre di lo mejor de mí, nunca guardé nada, quizás se esperaba mucho más. Eh, el fútbol tiene estas cosas, eh, uno sabe quién es, sé que eh, quizás en Toluca pueda volver a ser el que sé quién soy, eh, pero nada, ninguna... No, no, no me voy, obviamente, tan feliz
2: porque sé que pude haber entregado más, pero, pero bueno, te repito, el fútbol es así. Será su cuarta playera en la Liga MX tras vestir los colores de Pumas y Necaxa en etapas anteriores. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
7: Sin que se haga oficial, es una gran adición para el equipo de, de Toluca, con ahí con Nacho Ambris. Y con Vamos, Puma Fabio. Raúl, lo de Fabio. Fabio, que se va al fútbol de Argentina. Es una baja importante para el equipo universitario, ¿no crees?
5: Muy importante porque no tiene mucha profundidad su plantel. Es un plantel corto. Y en un campeonato tan rápido y con tantos juegos necesitas tener banca para hacer recuperación de jugadores. Esto es un problema. Y te iba a decir de Charly González, gran temporada con Ecaxa. Eh, con Pumas anduvo muy bien, eso hay que reconocerlo, haciendo una gran pareja pareja con Dimleno, pero el Tigres no anduvo con una barbaridad.
7: Sí, 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 no, 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 no figuró, aunque estar a la sombra de Guignac está difícil, ¿no? Más allá de que pueda ser un gran compañero, de repente ves al, al monstruo francés ahí... Y, y no sé qué efecto pueda tener en, en las personalidades de la gente, ¿no? Que puede que puede influir. Pero bueno, vamos a mensaje, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la noche. Espacio
4: Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
4: El ex centrocampista y comentarista deportivo Richard Lisson Barbosa... Quien llegó a jugar con la selección brasileña se declara públicamente bisexual arroba Mundo Deportivo.
6: De cara a la apertura 2022 de la Liga MX, Pumas anunció la salida del argentino Fabio Álvarez, quien se convirtió en nuevo jugador del Club Atlético Talleres de Córdoba de su país. Después de su gira por Estados Unidos, donde el equipo le ganó al América y perdió ante Monterrey, el guardameta de los felinos, Julio González, asegura que el equipo llegará bien a la jornada 1 de la apertura cuando reciba los Cholos de Tijuana el domingo 3 de julio al mediodía en el Olímpico Universitario. Bien, listo, así que preparado para lo que viene. Te digo, estos partidos nos duran mucho y muy enfocado. Tenemos que ser un equipo muy regular, creo que lo vamos a hacer en el torneo. Y el objetivo siempre está entre los primeros ocho de la liga. Pero el trabajo, el trabajo que hicimos, creo que fue un trabajo muy fuerte desde Acapulco, estos partidos de preparación. Y nada, estar preparados para, para el 3 de julio, que es el de más importante. Así Deportes Gabriel Ayela. Muchas gracias, Gabriel. Antes de seguir, señores, déjenme invitarlos para que puedan
10: estar en esta experiencia inmersiva de Vive mi Selección es una exposición que se está llevando a cabo en el Palacio de los Deportes, en el pabellón este, y bueno, está padrísima porque tiene información de la selección mexicana desde 1930, y está reviviendo más de 78 goles en una forma eh, de tecnología pues, de, primer, de primer nivel, que se logra con 18 computadoras, 58 proyectores, en más de 2.119 metros cuadrados de proyección, es algo verdaderamente asombroso, así que tenemos boletos para que ustedes puedan estar ahí, es muy fácil, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx y aquí van a buscar el cuadrito, el anuncio de la exposición inmersiva Vive Mi Selección, le dan clic, entran, se registran y solicitan sus boletos. Si son ganadores... La producción se pondrá en contacto con ustedes para que puedan estar en esta exposición en el Palacio de los Deportes. Permiso de DGRTC 0312 2021. Vale la pena aprovechar esta exposición, Anselmo, porque bueno, pues está la tecnología de primer nivel, pero sobre todo poder vivir cómo ha estado la Selección Nacional desde 1930.
7: Así es, Jorge, no hay que perdérsela, la verdad es una, eh, además de historia, los chavos nuevos pueden conocer cómo fueron los goles, en fin, todo esto, ¿no? Que la gente que se vaya metiendo. Raúl, platícanos claro. un poquito de tu día mañana dentro de este Festival de Campeones.
5: Con gusto, Anselmo, mira, hoy, ahorita más o menos en una hora acá va a haber un partido de... Eh, ex futbolistas, los compañeros de D.N. contra un grupo de artistas anunciaron a Pablo Montero a Chaparro a Ron, en fin parece que hay varias estrellas importantes que van a jugar el medio artístico que van a jugar contra Crozas, eh, Félix Stoico que son de las personas que he visto y que están listas para jugar eh, vamos a ver cómo sale esto eh, y posteriormente el día de mañana es la entrega del Balón de Oro es una gala preciosa muy bien organizada donde veremos quiénes son los ganadores del Balón de Oro, yo por ejemplo creo que nadie le va a quitar el Balón de Oro al mejor director técnico, al del Atlas a Diego Coca, creo que Camilo Vargas también lo va a ganar claramente en el renglón de porteros eh, veo Pocos, muy pocos jugadores de otros equipos, porque pues la verdad, el Atlas se merece todos, es bicampeón, es este, algo muy importante eh, lo que ha hecho el Atlas, y se merece a sus jugadores. Rocha, quizás pierdan el de lateral, creo que Kevin Álvarez le puede ganar a Barbosa, porque Barbosa finalmente no jugó eh, la segunda temporada por una lesión, entonces ahí puede estar eh, el detalle, pero para el, domingo, eh, para el domingo, después en la noche hay una cena, eh, festival le llaman, y eh, posteriormente el domingo el partido, el partido entre Cruz Azul y el equipo del Atlas.
7: Al final de cuentas le pusieron Festival de Campeones, Raúl, y aclaréle a la gente que el campeón de campeones naturales es el Atlas porque ganó el primero y el segundo torneo. Le quitaron esta cosa de campeón de campeones y pues para que se quedara el evento le pusieron Festival de Campeones tomando al último campeón de campeones enfrentándose al, al campeón de campeones actual y por eso es el Cruz Azul el que se enfrenta al Atlas de Guadalajara, ¿no?
5: Me lo explicaste perfecto, así es. Justamente así es, es por eso y caramba, pues, este, vamos a ver, vamos a ver un partido <risa> interesante, perdón, yo aquí me atraganté, este, que por cierto aquí, esto del tapabocas y todo esto, creo que, que hace rato lo acabaron, pero sí, va a ser interesante, por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresamos.
3: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
4: Megan Rapinoe, Sue Bird y Ron James, entre otras figuras, expresaron su conmoción tras la decisión de la Corte de revocar el derecho al aborto en Estados Unidos. Arroba Reforma Cancha.
9: Alejandro Iraragorri está en España para cerrar la compra del Sporting de Gijón y solo faltaría la firma para completar la transacción por parte del grupo Orlegui. El Bayern Múnich rechazó la primera propuesta del Barcelona por su delantero Robert Lewandowski, la cual fue de 35 millones, pues los bávaros esperan por lo menos 50. Por lo pronto, el polaco decidió no presentarse a la pretemporada reiterando su deseo de salir del club alemán. Por su parte, el Bayern se plantea la posibilidad de contratar a Cristiano Ronaldo si se concreta la salida de Lewandowski. El Chelsea mantiene el interés en el neerlandés Matis Ligt. Sin embargo, la Juventus no se lo quiere poner fácil y piden 100 millones de euros por el jugador, cifra que de momento es inalcanzable por los Blues, por lo que se plantean incluir jugadores en la negociación y uno de los sacrificados sería el norteamericano Pulisic. El Ajax rechazó la oferta del Manchester United por Anthony, la cual era de 45 millones de euros, pues los neerlandeses quieren por lo menos 80. La MLS suma otra estrella a su firmamento, luego de que el exjugador del Napoli, Lorenzo Insigne, ya se encuentra en Toronto, donde será presentado en seis días y podría debutar el próximo 9 de julio contra el San José para Sir deportes, Axel Tomán
7: y ahí están todos los movimientos que hay a nivel
9: internacional
7: Beto Murrieta, información taurina venga mi Beto
9: Amigos de Espacio Deportivo el novillero mexicano Isaac Fonseca actuará este domingo en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid son las últimas novilladas de Fonseca que tomará la alternativa próximamente en Francia en el mes de agosto una alternativa de lujo espera al novillero michoacano por lo pronto este domingo a las 12 del día tiempo el centro de México alternará con Víctor Fernández y con Diego García para lidiar Novillos de Fuente Imbro después del triunfo reciente que tuvo en Sevilla de la magnífica actuación que tuvo también en Madrid vuelve al coso titular del mundo en la calle de Alcalá en la capital española Isaac Fonseca este domingo en busca de un triunfo importante que le permita llegar como navaja a la alternativa de agosto en Francia. Muchas gracias buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo
10: muchas gracias, gracias a Heriberto Murrieta y gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados, muchísimas gracias a César Ramírez del Estado de México, muy buenas noches hay posibilidades de que transmitan béisbol de las grandes ligas esta temporada y también pregunta que si David Price está dentro del bullpen de los Dodgers y estoy revisando aquí, y si sí están aquí está David Price eh, en el bullpen del equipo de los Dodgers, así que no sé eh, qué posibilidad habría de que puedan transmitir los partidos, Anselmo.
7: Hay negociaciones, Jorge. No han llegado a acuerdos. Esperemos que, eh, según me decía Toño y Enrique Burak, podría ser el juego de estrellas y ojalá que eh, el, la Serie Mundial. Pero estar en negociaciones todavía no hay nada.
10: Correcto. Muy buenas noches. Soy Emanuel de la Ciudad de México. Dice, ¿para qué la Federación de México quiere selecciones menores si no van a jugar en la primera división?
5: Pues forma
7: bueno, parte de la preparación ¿no? de los futbolistas
5: bueno hay que explicarle a nuestro amigo que al pertenecer a un área como Coca-Cola, un área como Europa o un área como Sudamérica en la confederación que usted quiera al pertenecer a FIFA FIFA te obliga a tener selecciones menores eh, sin importar si les vas a dar chance o no, esto es una obligación que tienen que hacer todas las federaciones agremiadas Correcto. Muy buenas noches, un afectuoso saludo para todos, que tengan
10: excelente fin de semana. ¿Qué saben de las contrataciones del equipo Puebla? Nos pregunta Mario
5: Dondí, desde la ciudad de Puebla, precisamente. Está este chico Fernández que regresa de León, no le fue bien allá, eh, con Puebla anduvo muy bien y regresa. Y hay un uruguayo que fue muy polémico hace aproximadamente dos o tres años porque no quiso venir a México y se fue a jugar a Argentina. Eh, aquella vez recuerdo claramente que Pumas dijo de, de Pumas no se burla nadie y, y, y arreglaron las cosas este, inclusive casi, casi demandándolo. Sin embargo ahora regresa con el Puebla, vamos a ver eh, este Gastón cómo, cómo anda y bueno, pues Pumas ya no va a hacer nada después de aquella situación que vivió con él
10: Correcto Desde León, Guanajuato, Rodrigo Jiménez dicen, los, es, los escucho todos los días por favor, mándenme saludos
7: Saludos, Rodrigo, un abrazote
10: Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto como siempre saludarlos y hacernos pasar una entretenida noche que tengan excelente fin de semana bendiciones,
7: gracias Alex un abrazo fuerte
10: Igualmente, mi querido Alejandro.
7: Muy buenas noches, señores.
10: El Canelo no tiene ángel. No cae, pues. Esto dicho con todo respeto. Pero así es. Frente a aquellos grandes boxeadores de antaño, no tiene nada que hacer. Está como muy metido por publicidad, nos dice Alfredo.
7: Pues son puntos de vista, ¿no? Ahí están los números y, y las peleas, más allá de las que pueda tener. Y, y los contratos que tiene, ¿no? Que respaldan lo de sus números. Claro,
10: bueno, señores, quedan unos cuantos segundos para despedir. Mucha suerte, Raúl. Ahí nos estarás platicando el próximo lunes, ¿cómo te fue?
5: Claro que sí. Buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.
10: Gracias, Anselmo Alonso, que te mejores. Estaremos gracias Juan, Un abrazo. bye
5: Muchísimas gracias
10: a todos ustedes. Los dejamos con Eddie Warman aquí en 88.9. Muchas gracias. Muy buenas noches.